0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine qui est dans l'impasse. Ouais, je vous dois la vérité, je suis dans le 11e arrondissement à Paris et l'impasse est un bar à cocktails. Et ce soir, Acast a invité des podcasteurs à boire et moi je suis venu avec mon agra pour faire un podcast. Et oui, c'est un peu une mise en abîme, hein, comme on dit. Alors, on est dans une grande pièce avec beaucoup de gens. Il y a de la nourriture sur les tables. Il y a un baby-foot, mais personne n'y joue. Il y a un écran où sont projetés tous les logos des différents podcasts. D'ailleurs, en plein milieu, en rouge, on voit la balade au J'ai raison d'être là. Et il y a Cécile qui va nous présenter Acast.
1: Oh là là, il va falloir encore que je redéfinisse Acast. Acast, c'est un hébergeur de podcasts. Déjà, on héberge On est un peu la maison Tu vois du podcast. Tu vois, une maison ouais. Et eh bien, nous, c'est la maison. On ouais. héberge plein, plein, plein de podcasts. Et derrière, on les monétise parce qu'on est aussi une régie publicitaire. L'objectif, c'est un peu que les podcasteurs qui sont chez nous ils aient des sous, quand même, puisque bah, c'est l'économie des créateurs.
0: Et ce qui est sympa, c'est qu'avec les sous que vous gagnez, vous organisez des apéros.
1: Oui, c'est ça. Pour nos podcasteurs, uniquement, évidemment.
0: Bonjour, vous êtes Cédric. Oui, c'est moi. Bonjour, vous êtes Hervé. Ben oui, il paraît <rire> que vous êtes le
2: boss ici. Enfin, pas de l'impasse, oh. mais de Acast.
3: <rire> oui, je suis le directeur des contenus chez Acast et on est très content de faire cet apéro. Parce que le dernier qu'on a fait c'était en mars 2019. Ah oui, effectivement, ça date. C'était il y a un petit moment. Et il y a combien de personnes chez est... ACAST On est combien On est 20 en tout dans l'équipe française. 450 et quelques dans les équipes mondiales. Un peu partout dans le monde. Et dans l'équipe contenu française qui s'occupe des podcasteurs, on est 5.
1: Je te laisse aller interviewer tous les autres studios qui sont là.
3: Très, très bien. Pose bon. ta baisse d'abord. Ouais. Bonsoir. Okay. Ancien directeur de Mademoiselle qui fait maintenant histoire de daron.
0: Et alors c'est quoi Tu racontes des histoires de,
4: de, de parents Tu voulais parler des pères. Hein bah, que de, des pères. Euh, de... bah, bah oui, parce que la daronne c'est la mère et le daron voilà. c'est le père. Et là, depuis 6 mois, je fais suis... histoire de daronne. Je fais parler des mères. Mais Histoire de daron ça fait 5 ans maintenant. J'ai 100 000 personnes qui écoutent par mois. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et alors, qu'est-ce qui te rend heureux, Fabrice Ah Bah tu vois, euh, je me rends compte quand je suis dans mes. Dans mes interviews, que je suis posé, je fais souvent mes interviews dans mon canapé chez moi, Les gens, je reçois les gens chez moi et tout, et ben, bah, franchement c'est là que je me sens le plus... vraiment le plus aligné tu vois, le plus heureux. Dans ton canapé Ouais, avec les gens en train de parler quand ils me je racontent leur vie. <rire> bah, un peu comme toi non Oui mais moi je vais plus vers les gens que eux je les amène dans mon canapé J'avoue, c'est vrai. Je comprends. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans tes histoires de Daron Écoute, tous les mecs qui viennent me raconter leur, euh, leur vie, c'est souvent très compliqué, je sais pour les mecs, de venir se livrer, tu vois, de venir raconter de l'intime, etc. C'est pas évident. Donc euh, souvent les vieux darons, tu vois, qui viennent, qui ont 70 balais, tu vois, et qui viennent me raconter un peu leur existence, ça me touche vachement, quoi. Ils viennent parfois un peu poussés par euh, leur fille ou leur fils, tu vois, et je trouve ça chouette. Et comment tu as eu cette idée bah parce que bah moi-même, je suis daron, donc euh, je me suis dit que ça manquait cruellement de parole de, de père. On entend plein de femmes parler de maternité, etc. Mais en 2017, on ne faisait pas beaucoup parler les hommes et les hommes ne parlaient pas beaucoup. Je me disais que c'était une bonne façon de, voilà, de, de, de faire parler un petit peu. Et pour moi, c'est un podcast que j'aurais bien aimé écouter quand j'étais plus jeune père. Quoi. Moi, ce qui m'a marqué par rapport au père, c'est Guy Corneau, père manquant, fils manqué. Ah, lu ça oui, j'en ai entendu parler, ouais c'est un vrai vrai sujet les... Les, pères... les pères absents quoi tout simplement et c'est un vrai c'est très très compliqué ça, ça amène plein de, de réflexions aussi sur le rôle que les pères prennent en fait et surtout euh... à quel point parfois tu as des mecs qui reproduisent les propres schémas de leurs propres pères et ça se balade sur des générations entières quoi. Donc euh... moi j'essaye de juste faire prendre un peu conscience aux gens qui écoutent de bah ils sont pas obligés de reproduire les mêmes schémas quoi. Mais alors justement Vu que t'es père, t'as combien d'enfants J'ai deux filles qui ont 16 et 14 Est-ce que t'as pu éviter certaines erreurs grâce à ton podcast euh, Oui, j'ai pu éviter certaines erreurs mais en fait j'ai juste, je crois, pu éviter de les faire trop longtemps parce que je crois que c'est hyper important de faire des erreurs pour te péter un peu la gueule et de voir un petit peu ce qui se passe et de tirer des leçons. Euh, mais typiquement, là dans l'adolescence, c'est très compliqué la période avec mes filles. Euh, mais parce que ça fait partie aussi d'une forme de détachement et j'ai appris plein de choses au sein de, au sein de mon podcast. Et ça je crois que c'est un truc qui est compliqué quand tu es jeune parent, tu as tendance à vouloir imaginer le meilleur truc pour tes enfants, etc. Et l'adolescence sert un peu à ça et je crois que c'est hyper important de reprendre un peu de recul et de hauteur par rapport à ça.
0: Tu pas de fils, t'as pas de regrets par rapport à la non. transmission tout non. ça euh... <rire> peut-être pas fini non plus un jeune père non c'est bon c'est bon t'arrêtes ouais
4: j'arrête je te remercie Fabrice, ouais, Merci, c'est une continuation Philippe, ça. Hervé Hervé pardon
0: euh, c'est très intéressant tous ces gens qui font des podcasts mais quand même moi j'ai envie de faire parler la responsable de cette impasse c'est pas rien bonjour c'est comment votre prénom Chloé qu'est-ce que ça a fait de diriger un lieu qui s'appelle l'impasse ça vous fait pas peur
1: alors non ça me fait pas peur moi j'ai un parcours un peu atypique parce que ça fait que un an que je fais ça avant j'étais éducatrice et je suis tombée amoureuse de ce lieu parce qu'il est atypique et son nom va très bien avec l'atmosphère générale, l'impasse dans laquelle il se trouve et la sensation que bah quand on ne sait pas ce que c'est, c'est très hybride. Donc j'aime beaucoup.
0: Vous en aviez marre d'être éducatrice?
1: J'en avais pas marre d'être éducatrice, c'est un très beau métier qui me plaisait, mais c'était une envie de changer, ça faisait très longtemps que je voulais faire du bar, et ça a été une opportunité de vie qui a fait que j'ai pu changer de métier à ce moment-là, et du coup ça s'est concrétisé, et c'est allé très vite, parce que je suis passée de barmaid à directrice très vite. Voilà.
0: Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui, Chloé
1: bah De me lever en faisant un métier qui me plaît, d'être bien entourée, et d'avoir des événements complètement incongru comme ce soir, où je ne pensais pas reconnaître certaines têtes, se lever ce matin sans savoir ce qui va complètement m'arriver le soir ça me rend heureuse voilà
0: qui vous avez repéré euh, ce soir
1: et ben, bah, si je dis pas de bêtises il y a une demoiselle euh, qui s'appelle Camille qui vient d'un duo qui s'appelle Camille et Justine que j'aime beaucoup
0: ben bah, je vous remercie et
1: ben bah, je vous en prie
0: je vais aller faire parler Camille et elle est où Camille
1: et bah, alors, si je dis pas de bêtises c'est la demoiselle qui est avec les lunettes et le parc à vert
0: ah, oui qui est face à nous là un ouais. peu ouais, d'accord merci bonsoir excusez moi j'ai discuté avec la patronne euh, du lieu là et alors, vous êtes une vedette alors
5: Une, une star mondiale ouais. Non euh, Parce que je fais des vidéos sur YouTube, sur Instagram, donc peut-être qu'elle me suit, mais c'est pas que moi, c'est Camille et Justine. Je suis membre d'un duo, mais là, j'ai pas ma moitié, donc euh, voilà. Et ça
0: va, tu le vis bien
5: Peut-être tous sans ma moitié ouais. Bah, j'ai quand même deux jambes et deux bras, donc ça va, ouais.
0: Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui
5: euh, La nourriture. Oui Ouais, j'adore. Arriver à un endroit et à manger, j'adore. Aller au cinéma, ça me rend heureuse.
0: Quel est le dernier bon film qui t'a plu
5: Saint-Omer, très étrange, le film
0: C'est le film qui raconte l'histoire de cette femme qui a laissé son
5: la enfant ici. C'est vraiment un film très étrange et c'est bien aussi parfois d'aller voir des films qui sont vraiment différents de ce qu'on voit d'habitude.
0: Est-ce que tu es heureuse en 2022 dans la société dans laquelle on vit
5: oh, Ce serait beaucoup dire quand même d'être heureuse de cette société-là. Mais ce qui est cool, c'est qu'il qu y a beaucoup de gens qui ont envie que ça change.
0: Qu'est-ce que tu aimerais changer en priorité, toi
5: Abolir le patriarcat, par exemple, ça serait pas mal. Mais ça, ça se fait pas en un claquement de doigts.
0: Ouais, mais ça c'est une idée générale. Mais Concrètement, dans le patriarcat, qu'est-ce qui t'embête te,
5: L'idée qu'il y a une, un, un groupe de la société qui domine un autre groupe. Le patriarcat est beaucoup basé sur ce, ce, cette idée de domination.
0: Bon, bah, je te remercie Camille. Et alors, on se tient au jus.
5: Ouais, on se tient au jus. Camille et Justine sur Instagram. Euh,
0: voilà. Bah, merci.
1: Merci.
6: Et Bonjour.
5: Là, après,
0: trois, oui. pour, 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 Maxime, Hervé. Ah, check. Oh là là, <rire> je suis interviewé en direct. Voilà. Et alors, on m'a dit que tu faisais un podcast qui s'appelait Tourista.
6: Ouais. avec Marie de Breuer, qui est allée chercher à manger. Donc euh, là, je vais devoir faire la promo tout seul, je crois c'est ça. De quoi parle mon podcast, notre podcast, qui a le nom Tourista Des bah, gens qui ont des problèmes de transit. Est-ce que tu parles un petit peu espagnol Tourista, en espagnol, ça veut dire touriste mais ça veut aussi dire, problème, euh, quand on voyage, euh, la petite maladie du voyageur, quand on va sur Wikipédia. Et en gros, j'ai envie de retrouver l'ambiance un peu auberge de jeunesse à l'heure de l'apéro, tu vois. Et euh, donc on se raconte des anecdotes de voyage, et les meilleures, c'est celles qui tournent mal, d'où le nom euh, Tourista. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, Maxime Alors, qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est d'être à une soirée où euh, je suis avec que des gens qui aiment beaucoup parler. Et donc moi ça a un peu m'aider euh, socialement à me dire ah ok là je sais que je vais pouvoir dire bonjour à des inconnus et leur dire euh, ok coucou tu fais quoi dans la vie D'habitude en, en soirée j'ai trop j'ai un peu du mal à briser la glace ah ouais et là je, ouais bah ça dépend parce que je sais pas euh,
0: je, Pourtant, je. si tu fais des podcasts t'aimes
6: pas bah, euh, les autres. J'ai fait, bah, fait ce podcast-là pour justement apprendre à à être plus à l'aise là-dedans. Au début quand j'ai commencé, c'était infernal parce que je n'avais jamais fait ça. Je détestais les interviews. Moi je déteste qu'on interview. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Regarde la preuve, c'est que j'ai répondu que je suis pas parti en courant quand tu m'as mis ton micro dans la bouche. Mais ouais, ouais non, c'était vraiment un exercice de me dire. Euh Vas-y, euh, apprends à tenir une conversation avec euh, des gens que tu connais ou que tu connais pas trop. Et, euh, et, euh, et, et, fait, et, et
0: vraiment, ça m'a aidé dans ma vie derrière. Et c'est marrant, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans le podcast si finalement tu n'aimes pas trop parler avec les autres
6: Parce que, bah, pour plusieurs raisons, déjà, bah, j'avais besoin d'un nouveau challenge, parce que moi, je crée du contenu depuis très longtemps sur Internet, depuis euh, très longtemps, enfin depuis 2008. J'ai commencé sur Dailymotion, parce qu'à l'époque, c'était un peu le moment du confinement, et on ne pouvait plus trop faire de vidéos. Moi, je fais de la vidéo au départ. Et je ne pouvais plus trop tourner. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme projet créatif euh, avec euh, les moyens de la vie actuellement bah, Les conversations audio, ça marche mieux, c'est plus facile. Euh, et moi, j'adorais faire des vidéos de voyage. Et ben, bah, qu'est-ce que je fais euh, comme thématique Et bien, bah, je fais une thématique sur le voyage en audio. Et donc, moi, ça me challengeait. Ça me permettait de découvrir un nouveau format que je ne maîtrisais pas et qui m'angoissait. Moi, quand on m'invitait à un podcast, c'était euh, « Non, non, je ne viens pas parce que j'ai trop peur de parler euh, en roue libre comme ça devant un micro. » Et là, maintenant, je m'entraîne à le faire de plus en plus. Et je suis très content parce que ça fait déjà deux minutes qu'on se parle. Et je connais même pas ton prénom.
0: Hervé, mais je suis très vexé parce que moi, j'ai fait un podcast. où Je suis parti de la Tour Saint-Jacques pour marcher jusqu'à Compostelle. Oh, tu l'as fait Oui. Eh et en plus, j'ai eu la Tourista à la fin. Oh. J'étais tout à fait légitime pour être invité dans ton podcast. Mais on
6: va faire un feat. Ah, mais je vais aller écouter, Il y a combien d'épisodes tu l'as fait en direct sur le moment ou alors oui. après coup Ah trop bien oui. Parce qu'on avait eu cette idée-là avec Marie d'aller sur le chemin et d'interviewer de, des gens qui étaient en train de marcher. Exactement. Et euh, non oui. mais c'est oui. un super... Ah trop bien, mais viens, viens, viens en parler
0: Marie Oui Voilà, oui. juste dis
1: bonjour Bonjour, c'est Hervé.
0: C'est pas pour dire, mais il a dit que tu étais partie chercher à manger et tu reviens avec un verre de, une bière.
1: Eh bah oui, parce que je une bière c'est deux tartines comme on dit chez moi.
0: Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui Marie
1: Waouh, eh et bien la bière, j'ai envie de répondre. Euh, mon chat, Chiquita, c'est. Voilà, je le vois tous les jours et ça me rend très heureuse. C'est bien non comme réponse. Bah, pas alcoolique
6: mais un peu en déf. Quand euh, ce qui te rend heureux c'est ton chat.
1: Alors, tu connais pas l'amour d'un bon, chat, c'est tellement bien.
0: Bon bah merci Marie,
6: merci Maxime. Et... Bah moi j'ai l'impression qu'on va se donner rendez-vous en 2023 pour, euh, pour que tu viennes euh, sur mon canapé quoi. Merci Maxime, à tout Hervé.
2: Alors tu voulais me parler, est-ce que je parle ton prénom Gaël. Tu m'as montré un tatouage sur ton bras. Oui, 1515 km, le puits en velay Saint-Jacques-de-Compostelle en 36 jours. Tu t'es fait tatouer ça pour ne jamais Alors, oublier. Je vais te dire un autre truc, j'ai même, je tatoue sur mon bras toutes les dates importantes de ma vie, donc il y a la date de me, la naissance de mes enfants, ma date de naissance, la date de mon mariage, la mort de mon père. Et ça, c'est ma date d'arrivée à Saint-Jacques. Qu'est-ce qui te rend heureux Gaël De te rencontrer. J'avais décidé d'aller faire Saint-Jacques avant d'écouter ton podcast et je l'avais déjà fait un certain nombre de fois avant. Mais ouais, les gens, c'est ça qui rend heureux. Et je crois qu'on oublie ça, de... juste le plaisir de rencontrer une personne qu'on ne connaît pas, de croiser un regard, de parler, m'a motivé certains jours. Moi, mon podcast, il parle de bien-être au travail. Je crois que pour être bien dans sa peau, il faut être bien dans sa tête et pour être bien dans son travail, il faut euh... bah, être un peu détendu. Et Compostelle, ça m'a vraiment détendu. C'est ça qui est paradoxal, c'est très fatigant. Et c'est très reposant, spirituellement. Et pour ça, ton podcast a été juste extraordinaire pour ça. Parce que je, et c'est vrai que Saint-Jacques fait rêver. Il fait rêver parce que c'est redécouvrir la lenteur, c'est redécouvrir la contemplation, c'est redécouvrir la rencontre, redécouvrir plein de trucs finalement qu'on a oublié quand on est parisien, parfois avec une forme d'arrogance et de prétention. Là, on revient à la plus simple des formes de la relation à l'autre. C'est un pur bonheur. J'étais déjà allé faire des tranches de 15 jours, était humble quand tu fais 15 jours. Je me rappellerai toujours un jour, j'avais perdu cette humilité parce que j'en étais, je crois, à 1200 km. Et comme un fait exprès, je tombe sur un couple gay qui venait de Hollande. Et euh, je commence à me la péter un peu en disant, j'ai déjà fait 1200 km. Et eux, ils me racontent qu'ils viennent d'Amsterdam à pied. Et on commence à parler de cette humilité. Et eux, ils me disent, mais tu sais quoi, c'est hyper rigolo. Parce qu'il y a deux jours, on a eu cette même réaction, on se l'a pété, et on a croisé quelqu'un qui venait de Jérusalem. Et en fait, je crois que c'est une leçon d'humilité, On est on, juste on est des marcheurs. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est par exemple de croiser un couple qui avait démarré à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc on va dire rien d'exceptionnel. Ouais. Sauf qu'ils étaient tous les deux aveugles. Ce chemin est un truc, euh, j'allais dire initiatique, mais... Enfin, en tout cas, pour toute personne qui veut faire l'introspection, moi, je suis parti sur Saint-Jacques parce que j'étais en pleine dépression et au bord du burn-out. Pour un mec qui fait un podcast sur bien-être au travail, c'est bien. Hein au moins, c'est honnête. Et en fait, je ne sais pas si tu connais cette expression qu'on dit sur Saint-Jacques. Tu pars avec des questions et tu reviens avec des réponses sur des questions que tu te posais pas. Et c'est très vrai. Moi, je suis revenu avec plein de réponses aux questions que je me posais, avec plein de réponses sur des questions que je ne me posais pas. Et c'est euh, magique. C'est... Euh, Déjà, le, la lenteur du temps est incroyable quand on est dans notre monde. De quoi parle ton podcast Alors, Happy Work, ça parle de bien-être au travail. Je suis le créateur d'un concept qui faisait rigoler il y a 7 ans, qui ne fait plus rire du tout, qui est le management bienveillant. Et je parlais de bienveillance il y a 7 ans, et tout le monde se marrait, parce que c'était avant la pandémie, et tout le monde disait dit, mais... mais non, le monde de l'entreprise, c'est un truc qui doit être dur. Il n'y a pas d'émotion. Et j'avais cette intuition-là, parce que je suis passé par plein de trucs avant, et... Et maintenant, je suis hyper content parce que ce podcast finalement, il fait écho parce qu'il y a plein de gens à qui tu dis quand ils se foutent de toi, mais la bienveillance en plus, ça n'existe pas. Le management bienveillant, c'est de la merde. Je fais mais quelle personne voudrait être recrutée par un manager malveillant Essaye de me vendre le manager malveillant en ces temps de grande démission, de difficultés de recrutement. Et là, bizarrement, il y a un grand silence. Et donc, ouais, je suis content parce que je crois qu'on est dans une période où enfin le rapport de force s'est inversé entre l'entreprise et le salarié et que j'ai peut-être eu cette intuition il y a six ans de dire, euh... enfin, c'est pas moi qui l'ai eu. Richard Benson, le créateur de Virgin, disait déjà il y a une vingtaine d'années, si vous voulez que vos salariés prennent soin de vous, prenez soin de vos salariés. Adam Smith, au 18e siècle, fondateur quand même de du capitalisme, expliquer que si tu es un bon patron, bah, il faut payer la santé, les soins à tes ouvriers et l'éducation aux enfants de tes ouvriers pour qu'ils puissent devenir tes ouvriers. Donc la bienveillance, elle existe depuis l'origine du capitalisme, sauf que le capitalisme a été dévoyé avec les années Reagan, avec les années 80. Donc on revient à des fondamentaux, juste euh, on prend soin des gens. Et je trouve que Compostelle, c'est un bon rappel de ça et c'est cohérent avec ce que je dis toujours sur l'entreprise. Là, je viens de lancer un nouveau podcast qui s'appelle Happy Love, qui est sur les relations femmes-hommes. Ça se trouve, ça fera 300 auditeurs, je m'en fous. C'est un bonheur de dire je prends un micro et aujourd'hui tu peux diffuser un message, ensuite ça trouve un écho ou pas. Comme ton podcast, je ne sais pas si tu t'attendais sur composer à avoir un tel écho, mais c'est un bonheur de le faire en premier et qu'il y ait 50 personnes ou 50 000 personnes qui l'écoutent. Bon, Peut-être que c'est un peu décuplé quand il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs, mais. Malgré tout, c'est un bonheur de savoir que tu n'es pas tout seul à partager ça. Donc, tu as été très inspirant. Bah, écoute, je te
0: remercie et euh, bonne chance pour la suite. Et bah, toi aussi. Et alors, est-ce que tu connais
2: un autre podcasteur ou une autre podcastrice euh, dans cet environnement Alors, lui, je ne connais pas son nom. Il a un bon podcast et il est très sympa et il parle de voiture. Ah, voilà, très bien. Lui, là. Oh, ben bah, merci Donc, Gaël. Voilà,
7: lui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Hervé. Enchanté. Tu viens de faire ta publicité. Ouais, je vois ça. Quel est ton prénom Moi, c'est Yann et mon podcast s'appelle Dans la boîte à gants. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants Et dans la boîte à gants, c'est surtout des histoires qui sont liées à l'auto et à la moto. Et ce sont souvent des gens assez connus que j'interview. Et souvent, je les prends sur un axe auquel ils ne sont pas habitués d'être pris, si tu veux. Mais on peut parler d'entrepreneuriat, on peut parler de. Des fois, il y en a qui se mettent à pleurer, à me raconter des histoires que je n'avais pas attendues, tu vois. Mais c'est une manière de créer une confiance en fait. Et tu les interviewes dans une voiture Et bien, il y a plein de gens qui me demandent ça, pas tant que ça, je l'ai fait, fait trois fois. Mais euh, en général je me déplace vers eux. C'est Ma particularité c'est que je me déplace partout en France et maintenant en Europe. J'ai pas de studio, enfin j'en ai un mais je j'utilise jamais. Parce que je veux aller rencontrer les gens dans leur milieu, qu'ils soient dans leur zone de confort, qu'ils se livrent en fait tu vois. Et tu gagnes ta vie avec ça Ouais on est deux en vivre, j'ai un associé. Qu'est-ce qui te rend heureux Écoute, euh, je travaillais dans le conseil avant j'étais terriblement malheureux, j'avais mon petit costume, j'avais l'impression d'avoir une vie active parce que je prenais le TGV et que j'étais en première classe. Il faut que je précise, tu as une
0: casquette Pirelli ouais, et un switcher, ça n'a euh, vraiment rien à voir. Décontracté.
7: Décontracté et ça a été un peu mon coming out si tu veux. et Maintenant j'ai un réseau de malades là-dedans si tu veux, c'est devenu un peu des amis etc. Puis au-delà ça, c'est comme toi je pense aujourd'hui ce que tu fais, c'est discuter avec des gens, euh, comprendre leur histoire parce que c'est ça qui nourrit, en fait. N'importe quel humain se nourrit des histoires des autres.
0: Excuse-moi Yann, mais il y a Cédric, le boss d'Acas, qui prend le micro.
3: On est méga heureux, vraiment, et ému de vous recevoir ici, euh, ce soir. C'est que le début. Bref, le podcast, les écoutes, se développent de 40% depuis l'année dernière. Les auditeurs uniques de 50% depuis l'année dernière. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre implication dans le monde du podcast. Et on voulait vraiment créer cet apéro pour vous dire merci, pour vous dire bravo, pour vous dire on continue.
0: Excuse-moi, je suis non, parti. Un bon. sujet, bon, ben Yann, en tout cas, c'était un plaisir. Bon, je mais... sais qu'on ne fera pas de podcast ensemble puisque moi, je suis rarement dans une voiture, je suis, <rire> tout, le temps, je suis tout le temps à pied. Mais c'était un, un plaisir et je te fais une bonne chance.
7: À toi aussi, et bientôt. Merci Yann.
0: Bon, ben, je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez adressés sur rb.pochon.gmail.com ou euh, sur euh, Insta ou Twitter Hpochon. Alors, je commence avec Sabine qui m'a écrit « J'ai écouté ta balado, la simplicité du bonheur entre deux familles qui se rencontrent, c'était émouvant. La vie, simplement. Félicitations aux futurs mariés et à leurs familles respectives et beaucoup de bonheur. » Merci Sabine, je transmettrai. Nicolas m'écrit « Bravo Hervé, comme beaucoup d'autres, j'ai suivi avec grand plaisir votre périple sur les chemins de Compostelle. Votre humanité m'a fait du bien, vous m'avez fait comprendre la nécessité d'une vie plus simple. Vos paroles simples, vos rencontres avec des vrais gens m'ont conquis. Je continue à vous suivre avec grand plaisir. Ce qui me rend heureux, ma famille aimante et sincère, mon but, partir faire des photos d'humains dans leur quotidien. Peut-être la retranscription de votre démarche en photo. » Bravo et bonne continuation. Et c'est signé Nico. Eh bien merci Nico et bonne chance dans la photo. Sophie m'écrit de Belgique. Bonjour Hervé, c'est Sarah, une jeune médecin généraliste avec qui j'ai eu la joie de travailler pendant un an qui m'a fait le cadeau de vos balados diffusions. J'ai écouté de Saint-Jacques à Compostelle à mon retour d'un voyage à vélo d'un mois de la mer du Nord à la Méditerranée en septembre dernier. Comme vous, j'ai profité d'un créneau espace-temps ouvert par un changement de vie professionnel pour réaliser un rêve. Un long voyage à vélo, en partie seul, en partie partagé avec des amis qui me rejoignaient pour quelques jours à trois moments du parcours. Mon mari a assuré la présence au camp de base avec les enfants tout en travaillant. Votre démarche d'aller vers les gens m'a beaucoup parlé car elle permet de mettre du lien, tout le monde peut s'y retrouver, dans ce monde qui en a tant besoin. Dans mon métier, je côtoie beaucoup de souffrances. je pense que la pire de toutes est la solitude. Votre idée d'aller vers les autres est un magnifique remède contre ce fléau, contre le diviser pour mieux régner et pour la solidarité dans l'altérité. J'irai même jusqu'à dire que comme je prescris souvent du mouvement à mes patients à la place de médicaments, je pourrais leur prescrire une dose de balado-diffusion chaque jour en prévention de la déprime et de la solitude. Merci de continuer à diffuser chaque semaine une balado-inspirante. À la semaine prochaine, je vous embrasse, Sophie de Belgique. Et ben moi aussi, je vous embrasse, docteur, et n'hésitez pas à prescrire des balados. Allez c'est l'heure de se quitter et le mot de la fin, ben c'est Yann dans la boîte à gants.
4: Bonne balado à tous et à la semaine prochaine.